2: Välkommen till Mellanväder med mig Madeleine och mig Caroline. I den här podden utforskar vi våra egna livsresor i intima samtal två systrar emellan. Men ibland också
1: med gäster som inspirerar oss. Vi blandar holistiskt välmående, mat, relationer, personlig utveckling och spiritualitet på vårt vis. Hej allihopa!
2: Hej allihopa! Välkommen till ett nytt avsnitt. Av Mellanväder med oss systrar.
1: Ja! Ja! Hur mår du idag Caroline?
2: Jo, tack. Jag känner mig. Jag känner mig ganska grundad och lugn. Det känns skönt i min kropp. Vi är ju med varandra idag. Vi ska ju gå en promenad och sen är det fina vädret så det ser jag verkligen fram emot.
1: Jag med. Mm. Ja. Det blir skönt. Det kommer bli ett skönt.
2: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Jag känner att jag typ som har någonting på gång i halsen men jag vet inte känner ett behov av att typ harkla mig lite ibland sådär. Men mm. jag, jag ser också fram emot den här dagen. Det ska bli väldigt mysigt och det är så fint väder utomhus.
2: Mm. Vad kommer vi prata om idag då?
1: Idag kommer vi prata om alltså, våran syn på personlig utveckling, andlighet och spiritualitet. Och hur vi vaknade upp och vad innebörden av det innebär. Och också hur det har format oss. Mm. mm. Spännande. Det ska bli jättespännande. ja. Vill du börja? Först och främst så tycker jag att vi ska nämna det här med att när vi pratar om det här, att det är någonting som vi tror på, att det är våran upplevelse, mm. eh, trosuppfattning och att det finns andra som kanske ja, man tänker på andra sätt och inte tänker på vårt sätt. Mm. Att vi är ödmjuka i det, att det inte är så för alla.
2: Nej men precis, det är väl viktigt att säga.
1: Vad innebär ett uppvaknande för dig Caroline?
2: Mm, Nej, men, eh, ett uppvaknande för mig, jag skulle kanske nämna det som att eh, jag alltså jag själv självkänt att jag liksom fått göra en frekvenshöjning och eh, jag har även börjat se saker och ifrågasätta saker utifrån ett högre perspektiv och eh, även förstå liksom vad är meningen med allting och meningen med mitt liv börjar liksom gräv lite djupare i mig själv skulle jag kunna säga. Och mm. det är ju väldigt kopplat med vår andliga och personliga utveckling. För att det sker en förändring som gör att vi behöver använda saker oss själva. Gå djupare inom oss för att ja, men se vilka vi är på djupet. Och vad vi har för potential inom oss. Och vad vi faktiskt är kapabla till. Så det har ju varit en ut... Vi kommer gå in på... Våra uppvaknanden lite senare. Men det har ju verkligen varit en utmanande period för mig och en motgång skulle jag nog kunna säga. Och det handlar ju ofta om att vi ja, men, behöver släppa taget om personer som kanske inte var menade på vår livsresa. Och vi kanske tvingas att ändra om livssituation som hamnar mer i linje med vår, ja, vår skäles önskan och högsta bästa. Mm. Och ja vi verkligen komma till tjänan i. Vad som är viktigt i livet och att vi börjar närma oss ja, men det sanna jaget som också vibrerar på en högre frekvens. Så det ligger väldigt mycket i det här också att möta gamla känslor och tankar och eh, mycket rädslor och sår som kan vara väldigt smärtsamt. Och jag tror att det är många som upplever det just nu i den tiden som vi lever
1: i också. Mm, verkligen. Och det... Om det är någon som tycker att det låter lite konstigt i bakgrunden nu, det är det. För att nu du pratar om det här så har vi ett stort gäng med fåglar precis utanför fönstret som håller på och kvittrar jättefint. Men ja, fortsätt.
2: Jag tänker att det här med att möta de här känslorna kan vara oerhört utmanande. Och så viktigt att få, få, få ett utlopp för de här känslorna också. Eftersom känslor är ju energi i och eh, det är väldigt viktigt att eh, inte värdera dem som bättre eller sämre för att vi behöver ha hela vårt känslospektrum för att också kunna vara autentiska och eh, tillåta oss att vara i totaliteten av dem vi faktiskt är. Och um, acceptera alla de delar som vi är.
1: Ja och framförallt inte trycka undan känslor för mm. det gör ju bara att det blir ännu värre.
2: Ja men exakt. Mm.
1: Och det är fint att kunna tillåta sig själv att vara i känslan som man känner. Mm. Oavsett om den upplevs vara jobbig eller lättare.
2: Ja men verkligen, man kan ju ha ett otroligt motstånd till vissa känslor. Mm. Och där kanske man behöver ge sig själv utrymme. Det är någonting som jag själv har fått prioritera på min resa. Att ja, men jag behöver gå iväg ibland, jag vill faktiskt ta tid. Att bara landa i mig själv och tillåta det här flödet av känslor för att komma upp. För det kan vara också väldigt triggande och jobbigt att göra det tillsammans med andra. Och tillåta sig själv att vara sårbar. Men det är också då vi läker som allra mest när vi tillåter oss att göra det tillsammans med andra. Eftersom relationer i sig har ju också fått oss att bli sårade. Mm. Och det är då den största läkningen sker. Mm. Men som sagt, ibland så behöver man bara hämta tillbaka sig själv och landa
1: mm och det har vi också olika behov av, du har ju ett jättestort sånt behov, jag har ju också behov av ensam tid till exempel men inte på det sättet att jag har, alltså kanske behöver ha utlopp för känslor utan mer ett lugn mm. och hämta tillbaka så vi är ju så vi är så olika allihopa också hur mm. vi
2: hanterar dem. Ja, men verkligen och eh, beroende på vad du är på din resa, du som lyssnar och, och om du går igenom ett uppvaknande så kanske du har olika upplevelser också. Mm. Det är väl där vi vill få in både jag och Madeleine att vi är olika. Verkligen. Så man kan också se det som att, eller jag får en metafor framför mig att om du ser en luftballong och det är massa tyngd och skräp och stenar i den luftballongen. Och rep som håller fast i marken så behöver vi kapa de här banden, vi behöver kapa trådar till andra människor som kanske inte gynnar oss eller situationer och händelser som har hänt. Och vi behöver kasta av oss den här tyngden för att vi ska kunna lätta mm. och få den här medvetande höjningen och frekvenshöjningen. Och den behöver vi också ske i, i gemene man, för ju fler som vaknar desto lättare kommer vi också accelereras in i en högre medvetande nivå på jorden.
1: Mm. men när det gäller det att slappa taget om saker så är det ju styrt med väldigt mycket rädslor och det är ju någonting som får oss tillbaka och hålla kvar i det gamla man vill inte ut i det okända det är Nej, som så när människor är uppbyggda ja, i grunden precis. vi gillar inte förändring och vi gillar inte, då känner vi oss rädsla mm. Mm.
2: det är ju kan man ju säga egot som gärna vill vara kvar i det kända Antingen så förminskar vi oss själva. Nej, vad så alltså,
1: är Vill han in, fågeln. Åh, ah, <laughs> gud. Parades. Fågel, försökte ta in här i vårt fönster? Ja. Just nu, Karo, så vet det är som om du och jag har pratat om, så är vi ju i en ny era.
2: Mm. En ny tid som är på ingång. Och det är ju en tid där många astrologer pratar om till exempel är ju att vattemannens tidsålder vi går in i. Och det är en väldigt efterlängtad period för att det handlar ju om att gå in i andlighet och ja, men för många så handlar det väl mycket om uppvaknande. Så jag tänker att det är inte en slump att
1: vi pratar om det här idag. Nej och det, det går ju hand i hand med personlig utveckling och allting mm. eh, som händer oss i livet. Också. Vi, förändra, vi förändras ju hela tiden. Mm. Vi människor. Ja, men verkligen.
2: Så vad innebär ett andligt uppvaknande för dig, Madeleine?
1: Ja, alltså för mig är det att göra en mer djupgående självransakan. Och vara och våga vara sann mot sig själv. Och även att möta sitt ego- och inte låta styra det för mycket.
2: Mm. Ja, men det var som vi pratade om- det här med egot, att- eh, det handlar ju om den här rädslobaserade- delen av oss som gärna vill vara kvar- i det trygga, i det kända. Den vill inte gå utanför sin komfortzon. <laughs> Exakt. <laughs> eh, och eh, det kan innebära- att vi känner att det finns- liksom en dragning inom oss, att det finns- Någonting som drar oss framåt men också någonting som håller oss tillbaka. Och det kan även göra att vi förminskar oss själva. Gör oss mindre än vad vi är. Men också att vi kan göra oss större än vad vi är.
1: Så ja, egot kan vara lite tricky på det sättet. Mm, Försöka lyssna på det som alltså är sant för en själv. Mm. Och det är inte alltid lätt heller. Eh, men då tycker jag att det är lätt. Eller lättare om man lyssnar på till sitt varför. Varför vill jag det här? Är det för att jag ska bli någon stor, grandios människa eller mm. gör jag det för att andra ska må bra eller... Så det kan ju också vara någonting, men det kan ju vara svårt om man inte ja, har lärt sig att lyssna till vad som ja, är men, vad
2: Ja men verkligen, då, alltså, då landar man ju i att tjäna mänsklighet till lite högre syfte. -An att bara göra det för sina egna syften och sitt egna mm.
1: måendes skull. Och det kan ju handla också om att slappa kontrollbehovet och också lära sig att tänka i ett större perspektiv. Mm. Och inte heller vara den som kanske bli, eller låta eget bli triggat av saker, små saker som egentligen inte har med som vi inte behöver påverkas av så särskilt mycket. Nej. Precis. Och ofta ställs vi också kanske. Inför svåra situationer där man ska lära sig något. Och jag har ju min livsstilsförändring som jag kommer att prata om lite senare. Men man ställs ju ofta två vägval. Ska jag gå hitåt eller ska jag fortsätta? Och vara på den här destruktiva banan som jag är på. Och vad kommer hända då? Och oftast vet man ju vilken väg man ska gå åt. Mm. Men när jag, när jag hamnar i svåra situationer så brukar jag alltid tänka... Ofta efter en tid när jag fått också lite lättare ja, men, perspektiv på saker. Att ja, men, det finns en mening med det mesta Och att mm. jag har en... Vad har jag tagit för möjlighet att lära mig? Och hur kan jag växa av den här motgången som en människa? Efter mm. svårigheten eller vad det nu kan vara.
2: Ja, men det är så himla fint. Jag kan verkligen hålla med om det att även om det känns tungt och motigt under den perioden så finns det alltid en mening med allting. Och mm. Det mindsetet kan också hjälpa en att
1: eh,
2: komma lättare ur det på ett sätt.
1: Och också snabbare komma lättare ur någonting. Mm. Så här, om jag möter en person som beter sig som jag anser vara illa. Ja, men vad kan jag, hur kan jag ändra mig eller den här situationen? Hur är tankesättet kring det för att jag ska inte ta åt mig eller agera negativt tillbaka? Utan sitta lugnt i båten och vara så här... Okej, vad, hur kan jag hantera den här situationen på bästa sätt så att jag mår som allra bäst av det? Mm. Eh, speciellt när det är saker som man triggas av lätt eller snabbt och som inte egentligen, om man tittar på det på ett objektivt sätt, inte spelar så stor roll egentligen. Nej. Det är ingen som har dött, det är ingen, alltså, ingen har blivit sjuk, är dödssjuk. Oftast så hamnar man ju i situationer som en människa som gör att om man ställs inför saker som man blir triggad av. Och det kan vi också prata om i ett annat avsnitt hur man också lättare kan hantera det. Men om vi går tillbaka till själva uppvaknandet så handlar det ju det om att bli mer självmedveten. Mm. Men också att läka och förlåta och framförallt se igenom olika samhällsstrukturer och frågasatta normer och sanningar eller tänkta sanningar som de flesta människor går efter. Ja för där är vi ju
2: alla på ett eller annat. sätt ett eller annat sätt påverkade av- det styret som sker i samhället- även om det sker ganska diskret. Och vi inte ser det på det sättet. Men vi kan ju se det på det sättet- att eh, samhällsstrukturer liksom raserar- och människor börjar ifrågasätta- och det faktiskt sker saker i samhället- som eh, bryter ner de här strukturerna.
1: Mm.
2: Och som du säger att man ifrågasätter- vad som egentligen är sant.
0: Mm.
1: Ja- och um, en del i det, det var ju också att jag sakta började ändra på min arbetssituation för tre år sedan. För jag gick en väg där samhällets normer tycker att man ska gå. hade bra lön och ja, men ett bra jobb om man nu tittar på hur samhället ser på hur jobb ska se ut till exempel. Mm. Och sen själva uppvaknat i sig är ju alltid ett fritt val- men som för de flesta så kunde ju, när det hände mig så kunde ju inte jag värja mig. Jag eh, kunde inte blunda för saker utan jag var ju tvungen att eh, gå den vägen som jag har gjort idag. Mm. Sen kan man ju stanna kvar i det gamla men då tror jag också att man inte mår bra.
2: Nej precis, då börjar liksom saker och ting gå emot en istället mm.
1: det blir jobbigt att leva. Många människor kanske är också använder sig av sin intuition i vardagen. Men man kanske inte pratar om att man har fått ett uppvaknande eller sådana saker. Man kanske inte förstår vad det är som händer. Så det är klart att man kan leva helt omedvetandes om och sätta etikett på det. För vi alla är ju spirituella varelser i grunden. Oavsett om vi är medvetna om vad vi ska kalla det eller inte.
2: Mm. Ja men absolut. Ja och där tänker jag också att... Eh... Vi behöver inte vara på ett visst sätt för att vara spirituella och andliga. Vi behöver inte kanske, ja, vi behöver inte hålla på med tarot eller kristaller bara för att kalla oss andliga. Utan det är ju en fri kan man säga, en fri tro.
1: Ja, vi är och... ju alla andliga varelser i grunden. Ja. Vi lever ju här som andliga varelser, alla människor på jorden. när vi utnyttjar våra förmågor och vår intuition på olika sätt. Mm. Mm. Ja men verkligen, helt klart. Men eh, när skedde våra andliga uppvaknanden? Vill du börja mm. berätta om det, Caroline?
2: Mm. Nej, men mitt första större andliga uppvaknande, jag, jag tror att vi går igenom fler uppvaknande under livet. Men att de kan vara mindre eller större under mm. tidens gång. Mm. Men det var, jag vet att jag gick ett år innan, innan 2015 så... Var jag fast på ett jobb som jag kände att jag inte trivdes på mer. Och jag hade, jag hade svårt att ta mig loss därifrån kan man säga. Och jag hade en relation som jag heller inte var så lycklig i. Och vi bodde i en lägenhet som jag kände att jag klättrade på väggarna. Och bara ville därifrån. Men jag visste inte hur jag skulle ta mig ur allt det här. Och så 2015 det var som att allting kom till sin spets. Och att universum bara pusslade ihop allting på ett sätt som gjorde att jag verkligen kände mig hållen och guidad i den processen för att rätt människor kom in och rätt möjligheter kom in den perioden och när jag fick ett erbjudande om att faktiskt få flytta någon annanstans så bara jag kände ja till den möjligheten även om jag visste, även om jag inte visste hur jag skulle liksom ta mig vidare därifrån och jag minns hur smärtsamt det var för att jag trodde att jag att jag inte kunde släppa taget helt enkelt. Men inne, inne visste jag ju- att jag inte kunde förneka den här sanningen- som pockade på. Mm. Det var som att själen bara- det är nu eller aldrig. Så det, det var som att den sanningen lös- mycket starkare än rädslan. Och ähm, jag minns hur- tacksam jag var över den, den möjligheten- att ta mig ur den här livssituationen- jag var i då. Och jag kände verkligen- Frihet, glädje och hopp. Och det var som att mitt liv tog en ny vändning och en ny början. Så det var en fantastisk känsla. Sen var det ett uppvaknande som skedde då 2019. Jag började läsa det sjuksköterska 2018. Och min vision var då under den tiden att jag ville, ja, men jag ville påverka vården till en mer hälsoorienterad inställning. Och jag ville egentligen gå min egen väg. Och jag minns att jag tänkte så om jag skulle vilja ändra vården till att bli mer liksom hälsoinriktad och att det blir mer som frisk vård. Och det var många som sa att det, det kommer liksom bli för tungrot att ändra på det. Så att jag kände ju en tyngd och en uppgivenhet till att jag, hade en, ja, att jag hade gjort det valt helt enkelt till att gå sjuktiska. Och jag kände egentligen mig ganska vilsen och osäker på min väg.
1: Det, det är ju det som är så när man står som utomstående och du helt plötsligt, jag ska läsa det sjuksköterska Och jag bara, vad ska du? <laughs> jag har varit roligt och så här. Så här Innerst inne så kände jag bara, men Caroline, det där låter jättekonstigt. Varför ska du bli skötskad? Du är, liksom, är jätteintresserad av yoga, träning, uh, men, mm. uh, hälsa överlag såklart. Men, uh, men jag såg dig nog mer som en uh, egenföretagare. Alltså en friare själ. Mm. Men det kunde inte jag säga till dig då. För jag vill ju ändå vara stöttande och peppande.
2: Ja, eller var den. ni ju verkligen? Mm. Och, eh, jag gick till det här mediet som sa, eh, som sa till mig att ja men du skulle passa till sjuksköterska och jag följde bara det liksom rakt ut och innan att jag skulle göra det här då, då tänkte jag testar och ser men sen är det väldigt svårt när jag väl går in för någonting att dra mig ur det för att för mig känns det så som ett misslyckande och det gjorde ju det efter de två åren att jag hade liksom satsat på någonting som inte skulle ge mig så mycket som jag hade hoppats på
1: mm.
2: och jag trodde nog att om jag fick den här kompetensen så skulle människor kanske få större förtroende till mig Hej, jag
0: um Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Jag
2: hade kunnat få liksom den kunskapen på ett annat sätt, men idag så vet jag att man behöver absolut inte gå en akademisk utbildning för att bli någonting som är med för en.
1: Nej, verkligen inte. Alltså, vi är ju båda två <går> ett exempel på det. Mm. Mm.
2: verkligen. Det kom till en brytpunkt då, där allting bara skulle liksom falla samman. Och jag var tvungen att avsluta mina studier och bryta upp med en relation. Och säga farväl till vår och det var väldigt eh, tungt och jobbigt. Och väldigt smärtsamt att släppa taget om allt det här. Och jag kände samtidigt också att det var ett nedlag. Att jag inte klarade av det här, att jag flyttade hem till mina föräldrar. Men samtidigt så visste jag att okej, okay, det här sker av en anledning just nu. Och jag behöver bara landa i det och se vad det liksom kommer landa i så småningom. Mm. Så under den perioden fick jag ju verkligen ansöka mig själv. Och börja läka delar inom mig som inte var för mitt högsta bästa. Så det var ju en verkligen en tid för mig att förstå mig själv alltså på ett djupare plan och närma mig min sanning. Och det var då mycket av mitt känslomässiga bagage kom upp till ytan också. så um, mm.
1: ja, men Det tog ju tid för dig att kanske landa i och acceptera och förlåta dig själv också för att mm. känna att det var ett misslyckande istället för att ta det som en lärdom.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: För yeah. vi runt omkring, i alla fall, om man, alltså jag som utomstående, jag såg ju inte det som ett misslyckande. Jag såg det ju mera, okej, okay, nu förstod hon det jag förstod redan när hon sa att hon skulle läsa till sjukvårdskan. Mm. Alltså, <laughs> nej men det är, inte, det, det är inte din väg. Nej. det ska någon annanstans.
2: Mm. Jag kan tänka mig att det är svårt som utomstående att se liksom... Någon göra något val som inte är för hennes högsta bästa. Men det är som att den personen behöver gå den vägen. Mm. För att själv inse och kanske få insikter under den tiden. Även om det var jobbigt och motigt.
1: Att det också har
2: en mening på ett sätt.
1: Ja men du fick ju kompetens som undersköterska ska kunna jobba som det under en period också. Tack mm. vare det. Men också en lärdom i att man aldrig ska lita på någon... Alltså utomstående heller. Utan man, nu gick ju du ut efter vad, en, vad ett hel medium sa till dig. Mm. Och tog det för en sanning. No, och exactly. kanske till och med kände inom dig att men det här, det känns sant för mig. Mm. Men det kanske bara innebär att ja, men du är ju en väldigt omhändertagande person- hon kanske såg det som en undersköterska. Det vet man ju inte. Eller att Nej. det passar som det. Nej, eh, För det är ju någonting som jag vet också många kombinerar och jobbar extra som till exempel. Eller mm. du har ju ändå fått den kompetensen och du passar ju väldigt bra med människor. Mm. Så ja, man kan ju se det på olika sätt. Men jag tror att man måste gå den vägen för att
2: Ja, men verkligen. Förstå. Ja, att man kommer till botten med någonting. Mm. Och också... Liksom få testa och få misslyckas. Och få göra om. Det är också en del av livet tänker jag. Att eh, ja, men i den transformationen som sker då. Och eh, ja. Jobba med människor ska jag göra på ett eller annat sätt. Och mm -hmm. det finns ju många olika sätt och vägar att mm -hmm. göra det på. Verkligen. Såklart. Vad hände under ditt anledning när man Ja
1: men jag tror ju som dig att man kanske gör flera små... Och sen kan det ske ett väldigt stort också uppvaknande under livets gång. Och jag tror att man har flera stycken under sin livstid. Men mitt stora uppvaknande, det skedde ju efter min livstidsförändring. Och tror så här: i samband med min livstidsförändring, den skedde ju efter den här prova på helgen i mediumskap. Och andlighet. Och det låter ju sjukt. Men det satte igång så mycket i mig under den helgen. Och jag tror att det är det som gjorde att min livsstilsförändring skedde två månader senare. Mm. Och när man också... Jag har ju inte berättat vad det är för typ av livsstilsförändring jag har gjort. Men jag tänker att vi kan gå in i det i djupare i ett annat avsnitt. Framförallt när vi pratar om kosten överlag. Just men... Det. Det var ju då efter livsstilsförändringen som det tog fart på riktigt. Och jag insåg att jag själv kunde påverka mitt mående. Och saker jag innan tog för sanning började lösas upp. Jag hade ju fått höra till exempel av min läkare när jag var 18 år. Att jag var tvungen att äta medicinen för resten av mitt liv. Och när man hör det som 18-åring från en läkare. Så tar man ju det för en sanning. Mm. Och det är någonting också som man kanske också är helt övertygad om att det stämmer. Men som man också... När någonting sånt sker, och nu när jag varit utan mediciner i snart sex år, så förstår jag ju att men jag tog det för en sanning, men det var inte sant för mig. Jag mm. behöver inte äta mina underhållsmediciner för min ulcerösa kolit för att jag ja, men har hittat andra vägar. Och det var ju då jag började här ville förstå mer. Jag läste massor av andliga och personliga utvecklande böcker. Jag lyssnade på poddar, gick kurser, jag la taråkort. Jag gick till och med en kurs i... Intuitiv tarås. Jag är ju diplomerad taråläggare till andra. Ja, det tycker jag du är väldigt duktig Du har gjort förgärna på mig många gånger. Ja, jag har ju vänner också så kan inte du lägga kort på mig?
0: Mm. Men
1: det är någonting som jag ja, man ser mer som en självhjälp. Mm. Man vet ju inte vad det tar vägen i framtiden men just nu så känner jag så här att ja, men det är något för mig och mina vänner och sen vet jag inte om jag kommer utveckla det något mer. Det är spännande att se. Mm. Men jag köpte ju kristaller och gick till olika medium och energiarbetare, alltså astrologer, alltså jag älskar ju alla de här typerna och grejerna också, det är så intressant. Men sen, jag har ju landat idag så jag är inte lite, riktigt lika suktande, jag älskar ju att prata om det, alltså det här med personlig utveckling och när folk tipsar om nya energiarbetare så bara, vill man ju såhär, åh oh, det hade jag också velat testa, bara för vad de ska säga eller, ja man vill ju hela tiden utvecklas, mm. men inte lika suktande, jag tycker att, jag gör saker för att jag tycker det är ny, eller jag är nyfiken och jag tycker det är roligt, och alltså, när man landar i och liksom har suktat efter så mycket saker så många år, så landar man ju i att allting som jag behöver har jag ju redan egentligen inom mig, om jag bara lyssnar men det är också väldigt svårt i dagens samhälle när vi lever som vi gör och vi har väldigt många distraktioner och vi har ju lärt oss att vara utanför våran kropp istället för att vara i kroppen och lyssna på den.
2: Jag tycker det är så fint att du har fått en insikt för jag tänker att det är verkligen någonting som våra lyssnare kan ta med sig att eh, ja, men börja kanske blicka inåt och se, börja se och känna och upptäcka vem du är. Mm. Utanför din kropp, utanför, alltså, eller inte utanför menar jag.
1: <laughs> Vem du är inne till din kropp.
2: Ja. <laughs> men du är inuti din kropp och eh, ja, men släppa fokus utom dig själv.
1: Mm. och att man inte behöver massa utomstående grejer för att må bra. Det kan vara redskap på vägen, men du har alltid allting inom dig. Mm. Sen kan ju man bli påverkad av obalanser, hur man lever, hur man, alltså, hur man mår överlag så klart För det är så himla, alltså, kroppen är ju så komplex. Så har vi brister eller eh, av olika slag det kan vara sum, det kan vara näring. Så kommer vi också skapa obalanser själva som gör att vi rycker lite på det här att eh, vi kan lyssna inåt. Mm. För det är saker som stör. Det är ju oftast när vi mår vårt allra bästa jag och vi tar hand om oss själva. Som vi också lättare att vara närmare oss själva och vara ett högre jag. Och mm. lyssna.
2: Ja, helt klart. Vi kommer ju komma lite närmare på det här med kosten och mm. livsstilen och hur det påverkar. Mm.
1: Hur använder vi oss då av det andliga och spirituella och vår personlig utveckling i vardagen? Vill du sammanfatta lite hur du tänker kring det, Caroline?
2: Mm, Absolut. För mig så handlar det den här andliga livsstilen om att, eh, om att vara i kontakt med min intuition och att försöka så gott jag kan följa den inre vägledningen. Men det handlar också för mig om att eh, ja, men hela mina inre sår, ta kontakt med det som känns skört och sårbart, till exempel mitt inre barn och det som på helt enkelt. Och det kan ju vara ja, men olika triggers, programmeringar eller rädslor. Som jag får möta. Och det är ofta så när vi går igenom ett uppvaknande. Att vi kan bli otroligt triggade av andra. På grund av att de väcker upp det som vi behöver lösa upp inom oss själva. Så vi speglar hela tiden varandra i vår omgivning. Mm. Att eh, de vi möter är egentligen en del av oss. Och att de är här för att hjälpa oss att se. Vad vi själva bär och vad vi behöver släppa.
1: Och då är det också så himla. Jag tycker att när man ser det på det här sättet. Så kan man ju se det från lättare också från ett större perspektiv. Mm. För att jag har ju varit supertriggad av vissa människor år tillbaka. Men det är inte nu förrän ja, sedan ett år som jag känner att nu börjar jag kunna hantera mina triggers på ett helt annat sätt. Så mm. att jag inte blir triggad. jag Det är klart att jag blir triggad. Men jag blir inte triggad i det sättet att jag låter det påverka mig på det sättet som jag gjorde förut. Nej. Och det är ju väldigt skönt.
2: Mm. Ja och det tänker jag så. Här, för jag har tänkt på, alltså förr i tiden när jag var yngre, då tyckte jag det var lättare att värja sig för triggers, att fly från dem. Men det är som att nu har det kommit till en punkt där jag kan inte längre blunda för de här triggersna utan jag behöver verkligen gå in och möta dem och se vad, vad beror det här på? Vad, vad säger det här om mig och vad behöver jag släppa på just nu? Så det kan, vara, det kan yttra sig som en känslig kropp. Det kan vara ilska eller sorg eller någonting annat. Och, och som vi nämnde förut då- att det är viktigt då att tillåta sig själv- att känna de här känslorna för att få möjlighet att släppa det. För då kommer det också bli lättare med tiden.
1: Ja, och någonting, det är också väldigt intressant- att vi som systrar, vi har ju hanterat det här väldigt olika. Mm. När du har blivit triggad så har du, bara, då har du gått ifrån- och flyttat och stängt av dina känslor. Mm. Medan jag står där- och vill skrika och vara jättearg på någon mm. som går ifrån. Vi har vi inte haft, du och jag har ju inte haft mycket konflikter som barn. För vi har ju haft en mellansyster, stackaren, som hon har ju fått ta de mesta konflikter både uppåt och ner och tänkte säga åldersmässigt.
2: Mm. Hon hamnar i kläm.
1: Hon hamnar i kläm, stackaren. Men jag tänker att vi har ju, alltså vi är ju alla olika, vi hanterar ju våra triggers på olika sätt. Och för mig, för dig har det varit att inte fly- utan stå kvar i dina känslor- och acceptera dina känslor. Mm. Och för mig har det varit att inte bli den här- som skriker och gapar- eller blir otrevlig- eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och vara mer lugn. Så det är ändå olika saker man kan- alltså, vi hanterar ju på olika sätt.
2: Ja, men verkligen olika strategier- för hur vi kan hantera triggers- och... De här såren som vi bär. För det är ju egentligen vad triggers handlar om. Mm. Men utöver det så brukar jag, liksom, jag se till att varje dag precis när jag har vaknat så sitter jag i sängen och verkligen känner in i kroppen. Mediterar och liksom tar några djupa andetag för att gå in i en känsla av att vara lugn och att det blir en bra dag. En känsla av tacksamhet helt enkelt. Och ja, men det ger en bra känsla i kroppen. Och sen så ser jag till att ha en yogapraktik minst 15 minuter varje dag. Så ja, på det sättet så förstärker jag ju den här ja, men andliga andligheten inom mig. Och jag spenderar väldigt mycket tid i naturen där jag liksom följer mitt egna flöde. Och det kan vara så att jag känner i stunden där att jag ja, men antingen behöver släppa på känslor, gå in och läka någonting. Jag kan också skriva eller prata eller sjunga tycker jag är väldigt läkande. Så där brukar jag också kalla på mina guider eller andeväsen. Och vi har väl olika tro här, men jag tänker att det här ordet Gud för många kan vara väldigt laddat. Och för mig innefattar det liksom universumkällan, alltså kärleken mm. som är, genomsyrar allting.
0: Mm.
2: Att ta hjälp av den kraften och alla elementen i naturen, ta hjälp av träden, så att vi har... ja. Att ta hjälp av de olika sakerna.
1: Ja, och jag är ju avvis på dig. Vi lever ju egentligen helt två olika liv. Mm. Jag har ju det här familjelivet med barn och sådana saker. Mm. Alltså, sjösälamt. Det, det är en helt annan grej. Och jag kan bli så här: Åh, jag skulle vilja ha det som Karolin ibland och bara så här: kunna vara mer i mig själv. Men det handlar ju om att jag kan det. Det är bara att jag får lägga det på andra stunder av dagen. Jag har ju den. Möjligheten. Mm. Varför kan inte jag bara ta tag i mitt liv? Och skapa de här förutsättningarna också.
2: Mm.
1: För mer är, alltså hur jag använder det i vardagen så handlar det mer om att jag ska leva min sanning. Att jag ska lyssna på vad jag och min kropp, vad den vill och hur den mår. Att jag inte ja, man ska följa eller tro på andra utan... Jag litar på min egen sanning och vad jag vill. Alltså om inte något känns rätt så ska jag inte tvinga mig själv att göra det. För att annars så skulle det typ skrika hela min kropp. Mm. Så är det typ så jag använder det i vardagen. Och kanske lägger lite kort och tar fram lite salvia eller palo santo. Och ibland mm. så där bara för att liksom komma ner i stämning. Men, ja, men mer, jag skulle vilja få in så här, mer meditationer och lite mer praktik i det. För att ja, man landa i mig själv och använda mig själv på ett sätt mer i vardagen mm. än vad jag gör. Jag lyssnar ju väldigt mycket inåt, men ja, som den prestationsmänniska jag är så kan jag alltid bli bättre på saker. <laughs> Effektivisera. Effektivisera, men ja, man påverkas av ditt lugn på ett sånt sätt. Alltså mm. det, jag tror att det är därför vi kompletterar varandra så, så bra, för jag är den här all over the place, energimässigt och liksom så här. Måste hämta hemma ibland, vilket också du är väldigt bra på. Så att bara att vara med dig känns som här, jag bringar upp din energi lite och du tar ner mig. Så det mm. blir som en sån här våg som hjälps åt.
2: Mm. Ja, verkligen. Det är väldigt fint beskrivet. Det. <här> ja. ja, det tänker jag att man kan liksom titta på sin dag, vad man skulle kunna få in de här rutinerna eller vanorna baka in det till exempel när man vaknar på morgonen eller går och lägger sig på kvällen. Det behöver inte vara många minuter per dag. Och det kan vara små stunder, korta stunder också under dagen som man kan få in.
1: Ja, och det kan ju handla, det behöver inte handla om att man ska göra någon ritual eller någonting. Det kan vara väldigt så här konkreta saker som till exempel bara fokusera på tacksamhet. Mm. Vad är jag tacksam för idag? Vad är det som har hänt idag som jag känner att man har varit bra eller... Om man bara skriva ner typ tre meningar varje kväll innan man ska sova. Mm. Alltså, det har jag gjort i perioder. Och vi fick ju också så här: Jag hade bara ett vanligt block som jag skrev i, men sen så fick vi av vår mamma. Mm. Så fick vi en sån här tacksamhetsdagbok. Ja, just det. Mm. Där man fick svara på lite frågor och så varje kväll. Och jag menar, det behöver inte vara mer komplicerat än så. För tacksamhet är ju väldigt stark också. Så här, koppling till det spirituella och andliga
2: ja man verkligen en väldigt hög frekvens mm. att landa in i. Mm. Och verkligen bada i den frekvensen. Inte bara så här, ja men nu ska jag skriva ner några ord. Vad jag är tacksam för. Men faktiskt sitta med den känslan några mm. minuter. Jag är ju så mycket. Mm. Och göra det över tid kommer ju verkligen ja, ge skillnad och och resultat. Kostar,
1: ja, det kostar aldrig ingenting. Nej. det som är så bra. Ja, är väldigt klart. billigt. Ja, precis. Mm. Har du något sista du vill tillägga till de som lyssnar, Karolin. Något mer tips vi kan ge- innan vi lägger på- vad vi <laughs> lägger på. Mm. Mm.
2: Nej, men det som kommer till mig nu- det är bara att vara snäll mot dig själv. Mm. Ta hand om dina behov- och lyssna till dig själv. Även om du är van vid- att andra ska säga vad du ska göra- eller göra vad andra förväntar sig- av dig. Att verkligen gå till dig själv- centrera dig själv- och ta de här små korta stunderna under dagen. Där du bara går in i dig själv och landar i ett lugn. Mm. Så att du kan vara dig själv i möten med andra människor under dagen.
1: Verkligen.
2: Tror jag kommer hjälpa mm. dig mycket. Har du några tips som du vill dela med dig av innan
1: vi lägger på? Oh, herregud. Uh, nu blir tagen på sängen. Ja. Nej, man alltså, bara prioritera sig själv. För det är ju där, där det börjar. Mm. Och lys alltså lyssna. Vad behöver jag idag? Eller, vad hade jag behövt idag? Eller, jag men hela tiden sträva efter att man ska må så bra som möjligt. Och mm. ibland så blir det, går det käpprätt åt skogen. Alltså att det funkar inte vissa dagar. Och man Nej. mår inte bra. Man, det, och det, det är bara en acceptans också att känna att okej, okay, idag har det inte varit en bra dag. Det kanske inte har varit en bra vecka. Men att man på något sätt så här försöker tänka att ja, allt går över- Mm. Det, blir, det kommer alltid komma en ny dag. Mm. Och vara tacksam för det.
2: Någonting som har hjälpt mig väldigt mycket på den här resan är ett mantra. Allting är övergående. <laughs> som jag kände att jag ville dela nu när du sa det. Så ha med dig det om någonting känns kämpigt just nu. Mm. Att allting är övergående. Mm. Och även de bra dagarna är övergående så njut av dem.
1: Ja, verkligen. Mm. Tack och kram på er allihopa. Tack allihop, kram på er. Hej hej! hej.